0: 好，这里是片尾字幕，我是张老师，今天依然是和大家聊一聊奥斯卡。然后我之所以把这几部电影放在一起讲的原因，是因为我看了这几部电影之后，我觉得这几部电影当中有一些地方能够和当下的现实状况，或者是当下的一些国产电视剧、综艺以及电影能够形成一种互文。而这种看完一部电影，然后联想到其他的电视剧啊、其他的国综、国剧、国内的作品，你也可以把这种联想称之为是一种拉踩。然后这一期节目，大家发现底下垫的背景音乐至今都没有消失，是因为我想尝试一种新的单人播客的方式，能够让节目更有趣味性一点吧。就是我聊不同的板块或者是不同的电影的时候，我会垫上不同的背景音乐，然后以此来区分不同的话题内容。这样子的话，就仿佛就可以营造出是不同的人在抒发不同观点的那种感觉。这也是我最近补奥斯卡的片单，然后看了一些奥斯卡提名的一些歌舞片之后得到的灵感。不知道这样子录播客的实验最终的反馈是录的好，下次不要这样录了，还是就是可以以这样子的形式去尝试几期？那接下来我们就聊聊今天我要讲几部电影。首先是一些影片的基本信息。要聊的第一部电影是《平心母亲》。这部电影出自于西班牙国宝级导演佩德罗·阿莫多瓦，而影片的女主演是佩内洛普·克鲁兹，也就是我们大家俗称的小潘潘。凭借着在《平心母亲》当中的出色表演，她已经在维尼斯电影节上斩获了影后的桂冠，而本届的奥斯卡她也是入围了最佳女主演。小潘潘是阿莫多瓦的御用女演员。算上这一部电影，他已经和阿姆多瓦七度合作了。之前和阿姆多瓦合作的电影回归，也让他获得了戛纳国际电影节的最佳女主角。第二部电影是《里卡多一家》，它是由好莱坞著名的编剧导演艾伦·索金所执导的。电影的女主角是妮可基德曼，而影片的男主演来自西班牙的哈维尔·巴登，他是刚刚那部电影《平行母亲》的女主角小潘潘的老公。所以说，如果这一届的奥斯卡的最佳女主角最终花落小潘潘之手，然后维尔巴登也凭借里卡多一家拿到影帝的桂冠之后，将会出现一个极具戏剧性的颁奖典礼的一幕，那就是这一对夫妻同时拿到影帝影后的奖杯。如果把颁奖典礼比作为一场戏剧的话，那如果说九十四届的奥斯卡的影帝影后是这样给奖的，一定会比去年就是给安东尼·霍普金斯的时候，发现安东尼·霍普金斯已经睡着了这样子的收尾更加的戏剧性，也更加的好莱坞。而里卡多一家的艾伦·索金在这一届的奥斯卡提名上也出现了爆冷。索金他之前自己编剧的作品，就比如说《社交网络》呀、《史蒂夫·乔布斯》啊，都在奥斯卡上取得过挺好的成绩。但是他自己知道的《莫里牌局》或者是《芝加哥七君子》，都没有在奥斯卡上得到过很大的认同。而索金今年的《里卡多一家》甚至也没有获得剧本提名。此前，他的《莫里牌局》和《芝加哥七君子的审判》这两部作品，都是赢得了最佳改编剧本提名的。虽然说我们大家统一一致都不是很看好索金的导演水平了，但是。对于这一次他编剧奖并没有得到任何的提名，我们还是感到非常惊讶的。同样，虽然提名了最佳影片，但是也没有拿到最佳剪辑的提名和最佳剧本提名的。还有史蒂文·斯皮尔伯格的《西区故事》，不过在历届奥斯卡上面，歌舞片基本上拿到提名的情况是非常不稳定的，而且像《西区故事》这样子的翻拍片更加不太容易拿到最佳剧本提名。不过《西区故事》让大家意外的点就在于，它其实，在之前已经收获了编剧工会提名，但是它就是依然没有在九十四届奥斯卡上入围到剧本提名当中。其实我自己是一个不太看得来歌舞片的人，我对于歌舞片最早的印象基本上就是来自于迪士尼，之后我基本上就再也没怎么看过歌舞片。所以说，《西区故事》这样子歌舞片也不是很符合我的胃口，但是没有想到是就是。本届奥斯卡当中的另一部音乐传记的歌舞片《倒数时刻》却非常合我的胃口。不过我总结一下原因的话，我喜欢《倒数时刻》的原因应该是它其实是改编自乔纳森·拉森的同名自传型的剧作的。他的这个剧作讲述的本身就是戏剧作家乔恩他的一些创作经历，所以说这个跟我本身的经历、生活经历是共通的，所以让我更加有代入感。电影《倒数时刻》的导演是林曼努米兰达，他其实之前一直都是有在百老汇做演员、作曲家以及制作人的，同时也会参与一些电影的配音工作，或者是电影的编曲作曲工作。而倒数时刻的男演员就是我们大家非常熟悉的安德鲁·加菲德尔，他也在本届的奥斯卡上面入围了最佳男主角的提名。最后一部电影是马吉·吉伦哈尔导演首秀作品《暗处的女儿》，而影片当中的女配角杰西·巴克利也是收获了奥斯卡最佳女配提名。而导演吉伦哈尔也凭借着《暗出了女儿》的剧本，在第七十八届威尼斯国际电影节上面的主竞赛单元获得了最佳剧本的奖项，他同时也入围了主竞赛单元的最佳影片奖。所以说，吉伦哈尔也是一个未来可期的导演。期待他未来能给我们带来更多精彩电影吧。以上是《平行母亲》、《里卡多一家》、然后《唏嘘故事》、《倒数时刻》以及《暗处的女儿》的一些影片信息。接下来我就分别依次来聊一聊，我觉得这五部电影当中能够和当下的一些现实状况以及当下的一些影视作品相互呼应的，能够一起共同来聊一聊的地方。首先想聊的是电影《暗处的女儿》和电影《平行母亲》。一起聊这两部电影的原因是，这两部电影当中都出现了至少有一个因为对于自己的职业或者是对于自己的人生有追求、有理想的母亲。然后选择放弃自己的孩子，放弃自己的家庭，这样子的角色形象。所以说，在这届奥斯卡上，我看到了两位就是出走的母亲的形象，让我不禁去联想到一个很有趣的，在戏剧编排或者是影视的编排当中，描绘出走女性的一个很经典的模板，那就是《玩偶之家》里面的娜拉。然后由这个联想，我发现一个很有意思的地方，就是当年包括鲁迅，他都有曾经发出过疑问说，说娜拉出走后怎么样了？包括接下来历史的长河当中，有很多类似的戏剧或者是影视作品当中，都有发出过诘问，就是说娜拉出走之后她怎么样了？包括很多的影视作品当中也。给出了娜娜出走之后的结局，甚至有一个专门的统计说，娜娜出走之后有四种结局，一种是她又回到了原来的家庭，还有一种是比如说他在外面自力更生，或者还有一些悲观的猜测是他又重新找了一个类似于在玩偶之家那样子的家庭。历史的车轮是不断的循环往复的，他又会重复之前的悲剧。也有说他因为不能自食其力，不能自力更生，最终就是穷困潦倒的死去了。我们可以从娜拉出走之后她过得怎么样了这样子的反问当中，可以看到很多就是初代的对于女性自我意识觉醒，或者是女性自我反抗之后的这些结局的幻想。这些幻想汇聚成了女性主义电影或者是女性主义戏剧蓬勃发展的一个，就是早些年的一些范本。但是我突然想到一个很有意思的点，就是之前从来没有人去发出过疑问：娜拉出走以后，她的三个孩子怎么样了？我们读《玩偶之家》的时候，我们看到其实娜拉她应该是有三个孩子的，因为在克洛克斯泰拿字句去要挟娜拉，然后这件事情被海尔茂知道之后，海尔茂咒骂娜拉是下贱的女人，说她是坏东西之外，并且还说了她会带坏她的三个孩子，他决定不承认娜拉作为自己的妻子，作为孩子的母亲。然后，《玩偶之家》的结尾，我们也知道，就是娜拉作为一个自我意识觉醒的女性，她离开了那个原本让自己伤心的、象征着资产阶级丑陋面目的家庭，但是她并没有带走自己的孩子，就是她是一个人单独离开家庭的。而在本届奥斯卡的《平行的母亲》以及《暗处的女儿》当中，也出现了离开自己家庭、离开自己孩子的母亲。在电影《平行母亲》当中，承担这样子的一个符号、承担这样子一个身份的是电影当中的女二号雅尼斯的妈妈，也就是那一位戏剧工作者。在《平行母亲》当中，有很多关于雅尼斯妈妈爱戏剧不爱自己的家庭的方面的描写。比如说，在她的女儿雅尼斯快要分娩的时候，她其实是忙着自己的戏剧试镜的，并且就是一直在尝试着能够去更大的剧团工作，经常是在自己面试或者是排练的间隙去看一下自己正在分娩或者是刚刚分娩结束的女儿以及自己的小孙女。然后，当女儿雅尼斯刚刚从医院出来，回到家里要照顾刚出生的孩子，束手无策、手忙脚乱的这段时间，她选择了以自己的兴趣、以自己的工作为重，跟着自己即将就是要演出的剧团去不同的城市进行巡回演出，而放弃了就是作为一个奶奶或者是作为一个母亲的职责。包括影片后面两个人在安娜家进行了一次开诚布公、坦诚相见的，就是对话。雅尼斯的妈妈向他坦白说，其实当时自己根本不想生下他，自己毕生所追求的、所喜欢的就是戏剧，让他放弃自己喜欢的事业去做一个洗手做羹汤的家庭妇女是根本不太可能的事情。并且他坦白说，虽然知道自己的女儿因为生长在这样子的一个家庭下，在自己这样子一个不负责任的母亲的抛弃下过得很辛苦，但是相对于对女儿的自责或者是对于家庭的愧疚，他更在乎的是对于自己理想的追求，对于自己喜欢的东西的追求。然后切换到电影《暗处的女儿》当中，我们也可以看到有两位，就是被自己的孩子、被自己的家庭所带来的痛苦折磨的不堪负重的母亲。《暗处的女儿》通过让女主角丽娜望向他人来审视自己。从影片当中很多闪回的戏份，我们可以看到，丽娜是一个很有个人想法、也很有个人追求的母亲。她和自己的两个女儿之间的相处模式可以说是非常糟糕的。她觉得自己的家庭、自己的女儿以及那个不太成熟的丈夫是自己的拖累，所以说，当她在学术会议上遇到自己的心灵伴侣的时候，他马上就放弃了自己的两个孩子。甚至我们可以在影片当中看到，就在传统伦理道德叙述当中，基本上是处于一个荡妇的一个形象，就她一边跟自己的情妇调情，一边在照顾自己的两个孩子。包括在丽达的一个回忆中，我们可以看到，他之前遇到过一对登山的夫妻。那其实从影片当中，我们可以知道，这一对登山夫妻当中的妻子，并不是这个男人本身的老，他自己本身的妻子正在家里面带着孩子。这一对背包客的行为虽然说非常的不道德，但是却直接的刺激到了丽达对于自由的渴望，以及抛夫弃女。或者是就是抛弃传统的原始的家庭生活带来的快乐带来的自由，就是一下子激发了他想要脱离自己原本家庭的那种欲望。而我刚刚也说，暗处的女儿是通过让莉达审视他人来回望自己嘛，她看出去的对象就是另一个家庭当中的同样也是在饱受育儿劳损折磨的妮娜。就其实和平行的母亲一样，阿木多瓦在里面设置了两个平行的对照组，在《暗处的女儿》里面，导演也设置了两个平行的对照组。第一组就是丽达和那个来自意大利的女背包客之间心心相依的那种感情。丽达从背包客身上看到了自己想要的生活，看到了自己对于想要逃离原本家庭的那种冲动，以此作为契机，她发生了一个角色行动上面的改变，那就是直接离开了自己的女儿。而他的另一个对照组就是 Lida 和 Nina 之间。导演则是通过另一个维度向我们展示了，如果说丽达没有离开自己的孩子，没有离开自己的丈夫，她会过上一种怎样压抑的生活？当然，更重要的一点就是这样子的一个失职的母亲，这样子的一个精神已经近于崩溃的母亲，她这样子家庭教育方式对于孩子也会产生一个怎样不好的影响？我们从影片当中可以看到，丽达偷走的那个洋娃娃，在后面她嘴里吐出来了蚯蚓以及泥土。这样子的一个可以说是非常恶心的镜头，我们可以看到，就是导演用一种奇观化或者就是影像化具象的向我们表达了，就是一个孩子或者是一个母亲，他被一个非常压抑的家庭所折磨，他的心理已经有多么的扭曲，或者说他的内在已经有多么的支离破碎了。而这种极其不负责任的行为，对于自己的孩子的伤害，在平心的母亲当中，我们可以看到。因为平心的母亲当中，雅尼斯她作为一个十八岁的、一个涉世未深却意外怀孕的女孩子，一个新兴的母亲。他其实根本不懂怎样去教育自己的孩子，他也不懂怎样去处理孩子之间的关系，或者是跟自己爱人之间的关系。而且也是因为他生命中母亲这个角色的失职，当他在遭受侵犯的时候，没有人去保护他，没有人去告诉他他应该怎样去反抗，他应该怎样去就是维护自己被侵犯的权益。而最终的结果只能是怀孕，并且把孩子生下来。我们可以看到，在这两部电影当中都出现了这样子的女性，那就是对。由于对自我价值的追求，或者是对于自我认同的追求，以及对于原本结合的家庭的极度厌倦和那种疯狂想要摆脱被压抑的束缚感的那种反抗，都在这几个母亲当中，都在这几个女性形象当中有所体现。在平行母亲当中，这个刻画或者是这个讨论的议题，并不是阿姆多瓦重点想关注的。但是在《暗处的女儿》当中，我们可以看到导演基本上是采用了一种正反打的方式，立体的或者是多维的去思考了。作为一个有自我追求、意识觉醒的女性，她无论做出哪种选择，她都会陷入一种黑格尔式的悲剧的困境。这里我也不想去延展讨论，就是作为一个母亲，她放弃自己的孩子，放弃自己的家庭，去追求职业理想。或者是追求自己的那个事业呀，或者是个人的追求也好，伦理上、道德上，或者是站在政治正确的语境下，这样子的行为是正确的还是不正确的，就不想去讨论。我想讨论的是，就是现在对于女性叙事这个母题的模板，已经就是丰富到了一个怎样子的程度了。我们以前去讨论《玩偶之家》以及去讨论娜拉出走的时候，我们没有一个人去问。娜娜出走之后，她的孩子怎么样了？但是时至今日，随着就是对于女性叙事的样本越来越内卷，真的就是我们可以看到，在荧幕上或者是在剧本当中，已经有太多太多不同类型的、各色各样的女性了。我们光是能看到的女性样本就已经有非常非常多了。我们能看到各种各样、形形色色的不同性格。站在不同的道德层面去论述一件事情的女性样本，同样一个女性她做出来的行为，我们对于她的分析已经就是上升到二点零、三点零的版本了。就是所有从事影视行业的编剧们都能从一个女性的行为当中琢磨出好多好多不同深层次的含义，然后以此来就是告诉。我。正在观看的女性，什么才是女权主义？什么才是女性力量？而《玩偶之家》的娜拉放在现代这个就是女权主义、女性电影，或者是政治正确的电影、大型起到的当下，它的功能性已经不是变成了就是讨论资产阶级的婚姻问题，或者是暴露一些男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突的问题。或者是当时易卜生想重点去探讨的资产阶级社会的宗教、法律、道德的虚伪、伪善，而是逐渐的开始，就是随着主流叙事，或者是好莱坞叙事、国家叙事，把重点逐渐的转移到了妇女为了挣脱传统观念的束缚，或者是追求女性的自由、平等而斗争这样子的主题表达上面来了。就是现在的主流叙事，就是有很多很多的样本，很多很多的影视范本告诉我们女性，你应该去做一个怎样的女性，非常非常多。就题材种类、主题表达，已经内卷到了不能再内卷。但是我好想呼吁那些男导演，什么时候能够琢磨琢磨男人？就是你应该多提供几个男性的参照物，多用用正反打，就对比着让男性看看。怎样子的男性是主流叙事下的男性，让他们也尝一下，就是女性凝视或者是镜头凝视的感觉，就一直在盯着女性，不停的凝视，不停的琢磨，不停的写剧本。还有就是，我最后在想，为什么以前没有人去问娜娜出走以后她的孩子们怎么样了？现在就是大家女性的创作者、导演已经开始已经开始讨论到了，就是娜娜出走以后她的孩子们怎么样了？我觉得其中一个很大的原因，真的就是他当时所批判的那些东西现在已经不能批判了，真的，我们不得不承认，现在很多的影视创作它的犀利的程度。已经远远不如十九世纪、十八世纪那些大的戏剧家更加的辛辣。另外，就是当时批判资产阶级，或者是一些现实主义戏剧、荒诞派戏剧，或者是表现主义戏剧，它以批判资产阶级作为一个大的叙事母题，是当时的一个潮流。就是当时第二次工业革命之后发生的一系列社会的变革。以及社会阶级的分层，的确让一些戏剧家前瞻性的看到了很多未来想要探讨的一些阶级矛盾的趋势。而现在也的确是探讨平权或者是女性主义的电影，的确是一个很大的类型范畴了。这可以算得上是一种趋势，就像是比如说易卜生时期，大家讨论的现实主义题材、批判资产阶级的一些戏剧题材。它的背景经常是工业革命，或者是他们当地的国家一些被殖民的历史。而后面我们经常会讲到表现主义戏剧，或者象征主义戏剧、荒诞派戏剧，它的一个大背景就是二战之后。我们就会发现，同一个事情，或者是同一个叙事，放在不同的时代大背景下，它所提炼出来的母题，它所提炼出来的主旨表达都是不一样的。还是拿《那拉出走》来举例。就他一以贯之的母体，可能是女性自我意识觉醒，或者是女性侦破传统意义上权力叙事下的牢笼框架，拯救自我以及表达个人的欲望。但是，就是在不同的维度下，不同的时代背景下。他基于这个母题所做出来的延展性的讨论，或者是说他这个女性范本所附加出来的时代的意义都是不一样的。之前做《玩偶之家》的分析的时候，有去看同济大学的人文学院的教授张念，他分析过一百年来。女权主义在中国的发展简史，然后这里面就有提到了，就是随着五四运动，《玩偶之家》被带到中国之后，娜拉这个形象一百多年来经历了怎样子的一个身份的，或者是主题表达的变迁。在《玩偶之家》刚刚来到中国，当时是新文化运动以及五四运动蓬勃发展的时候。娜拉她所代表的一种形象，可能是一批新青年、新女性。她所呼吁的是女性可以不缠足呀，或者是女性可以去，嗯，学堂读书，去争取婚姻的自由。她所呼吁的是那种西方式的争取人权的心。而随着历史发展到了抗日战争时期。那就是处在革命阶段的女性，想要从娜拉身上找到一个可以学习或者是可以作为支撑的一个范本的话，娜拉所代表形象经常是一个爱人同志这样子的身份。因为当时的革命正如火如荼的举行，所以说爱人同志它更多的像是一个革命的组织，它是在革命组织或者是革命性的党派之内，对于情爱关系和亲密关系的一种称呼。然后随着时代发展，到了新中国成立之后。甚至到了大跃进的时期，那娜拉所代表的一些自由意识觉醒的中国女性，她基于时代背景所赋予的意义，又变成了类似于铁姑娘一样的女性或者是母亲形象。因为在当时大跃进或者是人民公社化运动这样子的一个情况下，所有的人都是处在一个就是投身社会主义建设的一个事业当中的，而这样子的时代背景或者是时代潮流，要求女性去克服自然性别上的或者是体力上的弱势。要让他们显得更加的革命，显得女性的力量要更加的强大。在那个人人争做标兵，或者是人人都积公分这样子的一个年代，那我们再提到娜拉这样子一个女性主义模板的时候，我们又会给她又赋予一层新的，就是历史的所承担的符号意义。当时的女性可能会认为，在这样一种纯体力的竞争过程当中，女性基于生理性别的体能弱势，是一种非常难以启齿的政治错误。而女性要修正这种政治错误的话，就要非常激昂的或者是夸张的去表现出来，去覆盖因为体能上的弱势而指向的政治上的错误。而到了改革开放的年代，娜拉这样子的女性觉醒的模板又变成了去南方下海的女创业家，或者是勇敢的从体制内跳出来。投身到经济转型当中，做个体户老板，或者是一直延伸到当下依然流行的职场精英女性这样子的一个女性自我意识觉醒的模板。而这一届的奥斯卡以及最近几届的三大电影节，我们可以看到另一种流行趋势：关于娜拉出走之后怎么样了，已经开始延伸到了娜拉出走之后被她留在家里面的人，就她的孩子、她的老公。怎么样了？以及他的亲属、他的朋友，或者是跟他在社会上有关系的这一群人，因为娜拉的出走所带来的一系列的连锁反应是什么样子的？一部分的遗憾是在现在这个极度收缩、极度内视的一个大环境下，嗯，从原本的公共空间、公共议题的叙事。加上娜拉出走这个目题，又转回去变成了去探讨娜拉出走以后，她和她的家庭之间的关系是什么样子的。但是总体来说，令人欣慰的地方就在于，对于娜拉出走这样子的一个讨论目题，这样子的一个戏剧史上非常非常具有典型意义的自由平等。象征女性追求权利、站在公共话语空间上面的一个模板，一直在被讨论，一直在不停的被挖掘，一直在与与时俱进的社会表达所结合。其实叙事最怕的是被遗忘，而不是不去讨论。但是我也同样很希望以后荧幕上有更多的去分析内卷式的分析，男性的模板应该是什么样子的。希望就是更多的镜头，更多的影视表达，能够创造出形形色色、各式各样有趣的男性木板。然后，我接下来想聊的电影是《倒数时刻》。倒数时刻让我印象最深的，反而是加菲他所塑造出来的那种戏剧创作者遇到瓶颈的那种状态，而这种状态让我联想到了今年春节档一部非常热的电影，就是《奇迹笨小孩》。今年春节档可以说基本上是没有能打的电影。就是属于那种聊都不想去聊，都不想去做春节档节目的程度。然后我去看《奇迹》，是因为我还是挺想看看《药神》之后的文牧野，或者说是含宁浩量比较少的文牧野的电影，嗯，一部献礼片，一部贺岁片，就是它到底质量是怎么样的？那结果就是，当然是不怎么样。<笑>我也不想去聊他怎样用一种解构的方式，用一种娱乐化的方式去消解了。底层的打工者被剥削、被压榨的这个现实的主题，我就借着倒数时刻来聊一聊《奇迹》里面让我觉得最出戏的地方。在《奇迹》里面，有一场戏是景浩去参加了自己的员工的婚礼，就去喝喜酒。然后在酒席上面，导演用了一种非常温情的、非常合家欢食的拍摄方法，去塑造了一个虽然说欠着一屁股的债，而且答应大老板的单子还没有完成，自己的妹妹由于手术钱可能凑不够，马上就要因为心脏病而离世这样子的一个男主角。他在那样子一个酒席下，在那样子一个气氛烘托下，朋友啊，或者是身边人的怂恿下。开开心心、热热闹闹的喝着喜酒，和大家欢欢乐,乐乐载歌载舞，享受着那一刻的幸福时光，那一刻的小美好。我觉得那一刻的处理实在是太荒诞了，而且就是很直观的暴露出来，文牧野他对于欠钱的人是怎样子的一个精神状态的认识的浅薄程度，已经到了一种完全乱来的程度了。不知道大家在现实生活中有没有见过那种欠了几百万，或者是就是赌到倾家荡产、房子抵押出去的人，他的精神状态是什么样子的，或者是他与人相处的模式是什么样子的？我遇到过一个认识的人，他因为创业，对，好巧不巧，诶、哎，正好也是因为创业，他因为创业失败，欠了几百万的钱，然后就已经借钱借到，哪怕是曾经只工作过一个月的同事。他都要去发微信问别人借钱，甚至是几百块钱、几百块钱的借，然后都拆了东墙补西墙，借了今天的还了明天的，原本的家根本不能住，因为上面都被喷上了红色的字，就是一些辱骂性的字眼，然后逼他还钱。这样子的人，你跟他见面，你会发现他的精神状态完全是是那种濒临死亡的人的那种感觉，他的眼神里面是没有朝气的。他无论做什么事情都是没有生机的，但是就算是对于自己的明天能不能还活得下去都抱有怀疑，这样子的一个状态，他依然要努力的去工作，努力的去挣钱。而这样子的人，他是抗拒社交和抗拒娱乐的。首先第一点是因为他觉得娱乐这件事情本身对于他来说是一种罪恶感，他应该把他所有的时间都拿来挣钱。如果那些借了他的钱的人看到他此刻正在玩，或者是正在享受、正在休息，这个欠别人钱的人，他的状态或者他心理活动应该是非常羞愧的。很多人说欠了钱的人不喜欢出去社交，是因为没有钱去社交，这只是其中的一个方面。欠了钱的人不喜欢出去社交，是因为他们根本就笑不起来。他们无法在那些就是眼睁睁的看着桌子对面或者桌子旁边坐的人，就是自己昨天刚借了一千块钱的人，他们是没有办法去安然的去很泰然的去享受此刻的快乐的。甚至这样子的饭局，这样子的酒桌根本不可能给他们带来快乐。他们笑，只是就是飞速的会在脸上消失的笑容。你能想象你跟你的债主坐在一张桌子上嘻嘻哈哈，谈笑风生吗？或者像景浩那样在酒桌上面对着一群等着你发工资、等着你养活，可是你根本就发不出工资来的员工？但凡是准备还钱的，就是不准备当老赖的这样子的人，他此刻的心理状态都是一种：我只要现在不再赚钱，我就是罪人这样子的一种心理活动的。所以说，作为参照，我觉得《倒数时刻》加菲有一场戏就处理的非常非常贴近真实生活。在电影当中有这样子一场戏份，加菲所饰演的这个男主角，他截稿日期就要到了，但是他没有写出来任何东西。然后与此同时，自己还要去饭店工作，并且听到饭店的同事和自己说，那个患有艾滋病的朋友现在此刻就是身体状况特别不好，已经躺在医院，基本上就要不行了。导演让男主角把自己的心理活动、心里话给说了出来，就是他说啊，我朋友已经不行了，我此刻还只想着我的戏，只想着我的编剧作品，我可真不是一个东西，我不是人，我现在就应该去医院看我的朋友，而不是在家里写剧本或者是在饭店做工作。假设我们把脱稿的状态约等于欠钱的状态，因为这两者都是欠着别人某种模样东西嘛。其实加菲这样子处理的。状况或者他一系列戏剧动作、戏剧语言，才是真正那种欠着别人东西，然后分身乏术这样子的情绪刻画，才是就是相较于我现实生活中看到的那些欠钱的或者欠着别人东西的人的一种状态。欠钱的人或者欠东西的人，他内心会有一种负罪感的。他会陷入一种道德困境，甚至说的不好听一点，是一种道德绑架。这种道德绑架会让他觉得，他此刻如果不想着把自己欠的东西赶紧还走、还回去，他所做的其他事情都是无意义的。他不能做任何对于还钱或者是还某样东西没有用的事情。而如果此刻他陷入了一个他不得不去做另外一个让他分心事情的局面的话，就算当时处在那个局面，他也是会非常不开心的。他没有办法去享受当下的。景浩，他当时一个比较正确的一个态度，应该是他觉得他此刻不应该去享受这样一个快乐的喜酒，不应该去享受这样子一个快乐的氛围。因为按照当时现实的情况来说，他不知道他这笔生意能不能接下来，他不知道他这个订单能不能完成，他的未来是未知的。他可能马上就要去割肾，或者是去卖血，才能就是。补偿所有就是关于这笔订单的损失了，甚至说难听一点，就如果说这一单他不成功，他可能就要跳楼去自杀了，他的妹妹可能就救不回来了，而此刻自己居然能够和这群人嘻嘻哈哈、大摇大摆的坐在酒席上面喝酒吃肉、谈笑风生，他应该是一种笑不出来的状态，就算是看着所有人在那边笑，他也应该是突然就眼神或者是脸上的表情就落寞下来。而文牧野处理的方式是让景浩就去享受他那时候短暂的快乐，就是他让文牧野让景浩享受进去了。所以说，为什么很多人觉得奇迹加大空，就是他仿佛是一种成功人士在回溯自己以前创业的艰苦历程的时候，站在一种很高高在上的姿态去和自己的员工、自己的下属分享自己的创业史、自己的奋斗史一样。而倒数时刻里面的处理方法呢？对不起，我还欠着好多东西，所以说，就算我的朋友得了艾滋病，我的道德感，或者是我的负担感，我的负罪感告诉我，我都没有办法去看你，因为我要忙着去还我欠下来的剧本，或者是我欠下来的钱。而且，我就算是坐在你的病床前去看你了，我的内心，或者是我的注意力，还会被我所欠下来的钱或者欠下来的剧本所分散的。人的状态是处在一个很焦虑的状态的。但是很可惜的是，在 first 上面，因为拍短片被徐峥赏识，并且被徐峥的一句话：“你文牧野就是应该去拍长片，而有机会去拍《我不是药神》《奇迹笨小孩》这样子的电影，有各方面的投资，有各方面的出品方在背后做财力支撑的文牧野，他不能够体会到那种欠了一屁股债就没有明天的那种生活状态是什么样子的。”但是非常可悲的是，有太多太多，就中国有太多太多文艺片的导演，把房子卖了，把车子卖了，把所有的家当全都压上去拍了一部就有个人表达的电影，结果没有任何市场，除了没有排片和票房，甚至可能连发行的，甚至可能连发行的权利都没有拿到。很多这样子的导演，他的第一部作品可能就是他的最后一部作品。这种拍电影的焦虑，文牧也是感受不到的。文牧也怎样才能感受到那种欠了一屁股债，过了今天就没有明天的苦日子呢？作为一个有追求、有理想、有现实责任感的导演，他此刻就应该扛着他的摄影机去徐州，去把此刻现在中国正在发生的事情给拍下来。然后这部电影肯定是上不了的，也不可能有任何方面给你做宣传，甚至你在拍的时候都不可能有人给你投资。那你所有的器材啊，所有的什么人啊、剧组啊，都是你自己花钱的。那此刻你肯定已经欠钱,钱已经欠的就是基本上倾家荡产了。我相信这种情况下，文牧野应该就知道景浩在喜酒上喝喜酒的心情是什么样子了，那种不知道未来在何方的感觉。然后呢，这部电影可能三大爷没有资格去，去了的话，文牧野就在国内三年不能拍电影。那文牧野可能就知道，哎，奇迹笨小孩的结尾就真实情况应该是写成什么样的了。然后说到倒数时刻，我还觉得有一个挺有意思的现象是，现在好莱坞翻拍当年的一些好莱坞历史名人的电影越来越多，而且选用的题材一般都是音乐类传记片或者是歌舞片这样子的形式。就今年，我们大概能看到的，就有华纳出品的《猫王》，还有网飞出品的有关于玛丽莲·梦露的传记片《金发美人》。然后倒数时刻是有自传性性质的人物传记片嘛？然后我们就会发现，好莱坞最近几年的一些电影当中出现了很多角色，就是他的本职工作就是在好莱坞从事电影幕后的工作，或者是在百老汇要从事戏剧有关的工作的。就比如说当年的社交网络。双雄大卫芬奇，他在去年他的《曼克》，他就是带我们回忆了《公民凯恩》这个剧本的诞生以及他整个创作的一个过程，同样也带我们回到了二十世纪三十年代的好莱坞。然后，社交网络编剧索金，他今年拍的《里卡多一家》也是一种传记片，也是讲述了好莱坞之前著名的演员夫妻露西·保尔和戴斯遭遇的事业和家庭双重危机的故事。他把当时拍摄情景喜剧《我爱露西》的片场搬到了电影荧幕里面，然后在电影里面我们可以看到很多有关于就是这个情景喜剧的编剧、出品人或者是投资公司，以及和演员之间的对手戏，甚至在里面我们可以看到一些场记、灯光或者是群众演员的身影。然后我们再看看隔壁电视剧大国，就韩国，它。最最近两年的电视剧，我们也同样会发现，就里面的角色会出现那么一两个，就是做电视台工作的，或者是做电影幕后工作的。就比如说之前我们大家所熟悉的汉剧《Melon 体质》，它的主角其中一个就是纪录片的 P.D 嘛，然后另一个就是电视剧的作家，然后电视剧发生的很多的背景也都是在电视台里面，或者是在一些录音棚啊、摄影棚之类的。然后包括前两天我们大家都在追的《那年我们》。就是你也可以看到，里面的男二号金志雄，他也是一个电视台 P.D.， 然后他把拍摄纪录片这个元素贯穿到了整个《那年我们》的剧情当中。还有前一段时间的《海岸村恰恰恰》，它里面也出现了一个 P.D.， 不过就是和《那年我们的男二》它是一个纪录片 P.D. 不一样。嗯，《海岸村恰恰恰》的 P.D. 是一个综艺 P.D.， 就是韩国的，就是那个 P.D. 就是导演可以细分为，比如说很多电视剧的 P.D. 啊，综艺的 P.D. 啊，或者是纪录片的 P.D.， 但是总归就是在一个电视台体系里面的。然后包括我的人生韩剧，就是《Run On》认识完演的那个《Run On》，它里面的女主角就是一个做电影翻译工。做的，然后片中也出现了女主角在现场辅助外国的导演、外国的演员进行电影拍摄的工作。这样子的剧情，就是让我们很直观的去在通过电视的屏幕，然后看到韩国的电影拍摄，或者是做电影工作者、电视剧工作者的人，他们的幕后生活是什么样子的。就是你会发现，就是电影行业，或者是电视剧行业，或者我们所说的传媒行业，很多角色都已经被运用到了就是电视剧里面。就很多编剧在写故事的时候，已经会把自己身边的人，或者是身边的事，就自己所处的这个行业嘛。就是身边的事情写进了电视剧里或者电影里面，包括前一段时间的《爱很美味》，王菊在里面所饰演的角色也是一个影视圈的副总，他的工作很多就是需要审阅国产片的剧情的。剧中也因为他这个工作出现了很多就是调侃呀，或者是讽刺国产剧粗制滥造的一些戏份。我觉得很多这样子的角色出现在屏幕或者是荧幕当中，一个很重要的原因就是。大家都说写故事要写自己最熟悉的东西嘛，就是要写你最熟悉的人、最熟悉的事情，所以很多编剧就会把自己在片场的故事，或者是就是写剧本的故事，就融入到了自己的剧本创作当中。还有，我觉得另外一个原因就是。就是在漫漫的历史长河中，编剧或者是导演已经塑造了太多，就是有传奇性的人物，或者是一些悲剧性、喜剧性的人物，形形色色的人物形象或者是角色，已经就是非常丰满了，非常的饱和了。于是就是导演或者是编剧就开始从自己熟悉的人下手，开始从电影的幕后下手，因为其实。对于编剧或者导演来说，幕后的工作是他们所熟悉的，但是摄影机镜头一般都不会拍到，就是说幕后工作者嘛。幕后工作者都是躲在摄像机后面的，然后大家就开始逐渐的把这些明明在摄影机背后的人，就是放到了摄影机的前面，让摄影机的镜头就是扭转过来，然后带领大家去了解这样子的一个职业，或者是这样子的一个工种，或者是从事媒体行业的这群人，他们的生活是什么样子的。就是我们上编剧课，或者是我们写一些方案给甲方看的时候，甲方经常会觉得我们写的东西比较飘，写的东西比较虚，他就会告诉我们说：“你去写你最熟悉的东西。”那其实我们可能有些时候最熟悉的东西，就是我们自己所处的这个行业。还有就是，如果你写的是一些传统的剧情类型，就真的已经写的太多太多了，就已经饱和了，已经内卷过剩了。就你所有写的一些，比如说喜剧或者是悲剧的东西，莎士比亚在几百年前他早就已经写过了。然后很多人就说过嘛，我们一直在做的，就是编剧一直在做的，就是不断的重复莎士比亚他所构建出来的戏剧的结构。但是莎士比亚从来都没有写过他是怎么写剧本的呀。所以说，就是这个题材或者是这个主题就非常适合我们现在拿来就不断的去挖掘，不断的去创新。所以说，看到《倒数时刻》里面加菲所饰演的戏剧作家嘛，我们就会感觉非常的亲切，因为就感觉有人把我们的生活就搬上了荧幕。所以说，就算是一个不太懂歌舞片的我，或者是不太看得来、不太能够欣赏西区故事的我，依然能够就是很津津有味的去看《倒数时刻》，因为我觉得这种里面的故事啊，就能够跟我有一种共鸣的感觉。然后里面让我最觉得人间真实，或者是啊，就是我的生活的部分，就是当加菲和他的女朋友吵架的时候，就他们俩就是短暂的和好的时候，加菲抱住他的女朋友，他女朋友就突然就反问他说：“你是不是想把就是此时此刻写进你的剧本里面？”他女朋友就非常清醒的意识到，她男朋友作为一个戏剧创作者，一个戏剧作家。就是、他生命中无论发生什么事情，都可能会被他转化为一个剧本素材。同样的就是这样子的故事情节片段，就是之前阿莫多瓦的一个电影《痛苦与荣耀》当中，就也有一个类似的搞笑的一个片段。因为我们知道《痛苦与荣耀》其实写的就是阿莫多瓦他自己的故事嘛，就是他让他自己的御用男演员来演他自己。于是电影当中就出现这样子的情节，就是阿莫多瓦他自己就电影中的他自己的母亲在病床前面就抱着他的儿子的时候，也是突然就一个机灵反应过来说：“你不要把我的故事写进你的电影剧本里面，好不好？”并且警告阿莫多瓦这个男主角说：“其实你身边的邻居也都非常讨厌你把就是身边的那些故事真人真事写进你的电影剧本里面拍出来。”我感觉这个就是太真实了。就我们写剧本的时候，有些时候实在是找不到素材了，我们就会就是写自己身边的事情，写自己就是听到的那些奇闻异事，然后就去问朋友，或者是那个剧那个就是故事发生的主人公，就问他说啊，你可不可以把这个就是版权之类的，就是授权给我，让我来写你的故事。然后包括录播课也是，就你会发现，哎，比如说你跟你以前你跟你的朋友就正常的在聊天，但是你录了播课之后，你会发现，哇，我刚刚那段对话实在是太精彩了，我就应该拿出手机，打开录音键，马上把刚刚那一段对话给录下来，然后剪成一个播课。你会发现，你做播课之后，你经常想的一个问题，或者是你脑子里经常会飘出来的一句话，就是这个应该录一个播课。就像之前我去写剧本的时候，或者是我上剧本课的时候，我身边如无论发生什么事情，我脑子里第一个反应就是这个应该写成一个剧本。包括我认识的很多脱口秀演员，或者是脱口秀的一些编剧，他们就随身带一个小本本，会把一些听到的段子呀，或者是及时想到的一些很有趣的包袱，就马上掏出来，然后写下来。你在这个行业里面待久的，你经常会看到有这样子一群人，就是他们在讲一个很有趣的事情，或者是听一个很有趣的事情，或者很有意思的事情时候，突然就呆滞了，就停住了，宕机状态。然后你会发现他们。虽然说面部没有任何表情，但是他们脑子其实是在飞速的运转，他们其实可能就是在已经梳理一个文本框架但是我真的觉得这是一件还挺残忍的事情的，就是你生活中的每一次的享受，就是每一次的谈话，都可能被你拿过来作为一个素材的运用。这种人很容易就是不能够享受当下，不能够享受生活的，并且就是很容易没有朋友的。所以说，后来我在看到美国浪漫主义的小说家艾伦坡他说“艺术就是对生命的残忍转移”这句话之后，我就非常有感触。就因为我觉得，就是有些艺术创作者或者是艺术家吧，他就像吸血鬼一样，他把他像生命经验吸来的血，就重新喷射到了画布上。如果是画家，就是重新喷射到画布上；如果是电影创作者，他就喷射到了银幕上。就他把他所有生命当中的素材，所有生命当中的故事，都吸了过来，然后转化为了颜料，并且为了获得永生，生命要卸下肉身，成为自己的影子。而如此说来的话，吸血鬼艺术家就是一根协助生命实现这个转化的管道。所以，我觉得从某一种意义上来说，内容的创作者他的生命或者和他的创作的过程，都是有一种残忍的美在里面的。然后，刚刚说到了里卡多一家嘛。我觉得这部电影让我感触最深，或者是最能够有共情的地方，就在于电影的最后就打出来一个字幕。就是《我爱露西》这个节目，在尼可基德曼和哈尔巴登所饰演的这两个男女主角进行了一番争吵之后，就是这个节目经过了一段时间，最终被砍掉了。因为根据电影的主题以及索金想要表达出来的那种主旨，就是《我爱露西》这个节目之所以没有，是因为尼可基德曼他恍然大悟了，就是说他所辛辛苦苦维持的这个家，或者是表面上的这个和谐美满的家庭。其实就像是大厦将倾，一切都即将不复存在了一样，都、就是表面上虚假的繁荣。所以他意识到他自己原本幸福美满的家庭，他挽救不了；而《我爱露西》这个节目也就没有存在的意义了。但是跳出就是电影的主旨，或者电影想要表达的主要的方向。我觉得《我爱露西》这个节目之所以被砍掉，在电影当中还有另外一层意思的交代。那就是我觉得我爱《露西》这个节目，他所参与的所有的工作人员，或者是一些主演。都已经觉得，他们如果再去拍《我爱露西》这个情景喜剧，他们是无法享受到快乐的。他们拍这个情景喜剧的每一分钟每一秒，对于他们来说都是一种煎熬，一种折磨。从哪一场戏就可以看出来呢？在里卡多的一家当中，最后的一个片段，就是哈维尔·巴登所饰演的这个角色找来了胡福，给尼克·基德曼证明说他不是一个共产主义者，这样子的一个开幕之前，尼克·基德曼和。我爱露西当中的三位角色一起坐在外面抽烟，并且进行了一次促膝长谈。在这场谈话当中，女二号艾塞尔向露西坦白说，露西里卡多嫁给了一个比她小六岁的男人，而艾塞尔却嫁给了一个像她祖父这么老的男人。而大家都知道，让这个笑话一直好笑的基本前提，是对男人来说，艾塞尔不够漂亮。而我爱露西当中的男二号呢，就是那个像祖父这么老的男人，他也很坦白的对露西，也就是尼克基德曼说：“他说，漂亮的女士们，你们知道吗？什么时候一个男人内心的火焰会熄灭呢？那就是第一次听到一个女孩叫他老家伙的时候。”艾斯尔说：“因为一个女人，她出现在清新喜剧里面的前提以及基本的笑梗的前提，是因为她不够漂亮，身材走样，这样子的一个设定，让她在很长的一段时间里面都陷入了一种深深的自卑。一个是内心火焰熄灭，一个是陷入了深深的自卑。”你能很明显的就从那一段谈话当中感受到，这《我爱露西》这个剧组里面的每一个人都是不快乐的。那你会觉得《我爱露西》这个情景喜剧再拍下去已经没有存在的必要了。除了能给 CBS 的制作公司赚到钱以外，除了能给他们带来名利上面的收获之外，他们的内心就是基本上都是处于一个很抑郁的状态的。我当时的脑子里就突然浮现出很多很多国内的国产综艺，无论是《极限挑战》《奔跑吧兄弟》。啊，就是现在的奔跑吧，还是快乐大本营、天天向上，以及就是哪怕是向往的生活吧，我都想到一个问题，那就是这些综艺还有在继续做续集的必要吗？就这些续集在做，除了每期来的那些粉丝，以及就比如说常驻嘉宾的那些粉丝会看，他们真的还有观众，普普通通的想要去找一点乐子的观众去追这个综艺吗？就比如说你看后期的。就孙红雷啊，或者是黄磊以及黄渤离开以后的《极限挑战》，他请来的那些新的常驻嘉宾，你都会觉得这每一个游戏环节对于他们的身体都是一种折磨。就是你且不说，因为他们上这个节目做常驻嘉宾，就是履行一个做谐星的工作嘛，所以说他们玩游戏的时候，可能就是故意要就输呀，或者是要做一些，嗯，能够让他们的表情变得很丑陋的一些惩罚，以此来达到制造笑点的那种功能。你就说《向往的生活》里面，就黄磊，他这真的就永远在他那个小屋子里面不停的做饭，来一批人就换一个食材，换一个菜单的样式，然后继续做。然后鹏鹏或者是就是张子枫妹妹，他们就负责就吃，就鹏鹏就负责吃嘛，张子枫妹妹就一如既往的就是很乖巧的一个人设，真的就是他其实也并没有有很多综艺的感觉，然后你就会发现是几个不太懂搞笑的年轻人和两个就是。已经分身乏术、来不及接梗造梗的两个老综艺人，拼命的在维持这一档，就基本上慢慢的已经越来越多没有人看的老派综艺。有些时候我就看到，比如说《奔跑吧》或者《极限挑战》里面的那些嘉宾，在辛辛苦苦的做着游戏的时候，我有些时候就在想，他们为什么非得在这么艰难的一个条件下、下一个环境下去录这样子的节目，去玩这些游戏呢？这些游戏赢了输了。给他们带来了什么呢？他们连最基本的笑点、最基本的包袱都没有抖出来，而且真的要采用这样子的一个形式吗？他们玩的那些游戏，你搭一个录影棚，或者你把这个节目的名字改成哪怕是《快乐大本营》，这个节目都是存在的。你在湖南卫视《快乐大本营》的演播厅里面，也可以去玩《极限挑战》或者是《奔跑吧》里面的那些游戏。有些时候，我就看着那些就真的是造不出来笑点的嘉宾，或者是常驻嘉宾，在玩那些游戏的时候，脸憋得通红。我都不太能够确定他们到底是因为太尴尬而脸通红，还是因为惩罚真的太痛了造成的那种血压上来的脸涨红的那种效果。我记得大卫林奇曾经说过，如果一个电影既不能取悦自己，也不能取悦观众的时候，那这部电影就等于死了两次。我觉得现在很多国产综艺的情况就是。他虽然活着，但是他已经死了。他既不能取悦到那些只是想在空闲的时间找一点快乐的观众，也我并不觉得那些那些上去的嘉宾除了去宣传自己的歌剧或者是别的一些有的没得的作品，还能起到什么样的作用。那我觉得这样子综艺在某种意义上面来说，也就是死了两次。有些人会说啊，我们一直在看《奔跑吧》，或者是在看《极限挑战》像我们的综艺，靠的是一份情怀什么的，这怎么能说是情怀呢？我们去维护《快乐大本营》这个十几年的老牌综艺，才能算得上是情怀。你说，作为一个九五后或者是零零后，我们有多少人曾经因为跟？叫家长争执谢娜到底是不是一个女疯子，或者是神经病？她到底是不是一个只会哈哈大笑、疯疯癫癫的女主持人？而就是跟家里的人争吵过，这种因为有过争执，我为她就是努力过、奋斗过，这种才算是一种情怀。你说奔跑吧，或者是极限挑战，它能给我们带来什么情怀？它自己的寿命也就才六七年，而且不像快乐大本营，它就快乐家族啊。说实在的，陪了我们十几年了。奔跑吧、极限挑战这里面的嘉宾都经历过换血了，你爱的人都不是你曾经爱的模样了。但是因为还有人看呀，就他会有一些嘉宾过来宣传，那些嘉宾的粉丝会买单，所以就这些家，这些节目依然还是会有流量，会有收益的。所以节目的出品方也不会说要去砍掉无缘无故去砍掉一个这样子的节目，但是有些时候真的就是想说，当一个节目的主创都不去享受这个节目的录制的时候，我们是不是可以考虑砍掉它来及时止损呢？你有这样子的 S 级的投资，有这样 S 级的项目，你拿来去做一些精巧但是带有创新性的综艺，好吗？然后我同样觉得，如果你拍不好，你还不如不拍的。另一个给我带来这种感受的，就是前一段时间李易峰他主演的那个电视剧《镜双城》，同样也是 SG, S 级、S 加的项目，大牌的演员、爆火的 IP、剧本的改编，就这样子的一系列的东西加成。但是却撑不起来一部有薛微的流量的电视剧，我都看不到热搜上有这部电视剧的讨论，也可能是就是我一直不怎么去切换文娱榜的原因吧。我甚至觉得这部这部剧除了粉丝，真的还有人在看吗？但是我不想吐槽，就是《镜双城》这个电视剧本身，因为我自己除了他前期的那个交代剧本的大背景，以及就是人物的那个角色背景这一部分之后，就再也没有看。但是我想说的一点就是，鲛人题材一个这么好的元素，这么好做性别流动、性别意识、性别选择这样子一个大的性别概念的讨论的一个题材，居然就是被国产编剧一度的摆烂，一度的就是玩那种男女爱情梗。李易峰都代言 Prada 了，他挑的剧本。怎么对于性别流动的概念的想象还是匮乏到就是像撒哈拉沙漠晒了五天的海绵？就如果实在不行的话，我我真的建议靳双城的编剧就假装是李易峰的拎包助理去看一看 Prada 的秀场，或者是其他一些就是大牌的开云，或者是 LVMH 的一些大牌的秀场。吧。他看完之后，可能就会对性别流动或者是性向选择这样子的一个概念有丰富的认识了。然后他可能以后就知道，对于鲛人题材，就这么好的一个黄金矿工、天然矿场的一个资源，应该怎么开发，怎么利用。我就浅说一下《镜双城》里面的那个鲛人，他是一个怎样的角色设定概念呢？就是鲛人他在刚出生的时候，他是没有性别的。就比如说像成人礼之后。或者是他，比如说情窦初开之后，他可以选择自己的性别是男性还是女性。那我真的觉得你可以在里面做的文章有非常多啊。如果这个编剧格局大一点，他可以做的不仅仅是让李易峰前期涂上粉红色的眼影，或者是穿上宫女的衣服来假扮是一个嗯守护女主角的宫女。他可以做的是让李易峰就作为一个女将军，整篇都是像祝英台一样男扮女装。作为一个就保护他们那个国家的女将军，去保护自己的国家，去守卫自己国家的百姓，那种为了国家的大爱，放弃自己的小爱，放弃自己的情爱的那种感觉，这不是现在很很多都市嗯白领剧想要的那种大女主的那种前提条件都渴求不来的一种前提设定吗？而且说难听一点，电视剧都是要吃，就是现在流量的红利的。现在最火的流量就是女性主义的电视剧，真的就是送饭喂给。编剧就编剧都不吃，当然了，就是以上消费女性权利电视剧的这种言论是极端政治不正确的啊。女性平权运动和女权主义并不是一个消费品，并不能物化它。我只是恨铁不成钢啊，就我拿着饭碗喂到你嘴里了。国产剧编剧都不吃啊，国产剧导演都不吃啊，真是气死人。那我这边就在外演的，就是说一说为什么我建议那些编剧都去看看 Prada 的设计师的秀场。或者是一些就是好的女装或者是男装的高定秀场、成衣秀场呢，就就拿李易峰他代言的 Prada 来说吧，就 Prada 现任的设计师 Raf， 他其实就是喜欢用一些白瘦幼的男性模特，而这些男性的模特的形象就代表了一种性别的流动。或者是性别未经启蒙的、尚未选择性向的男性，而这样子的那种尚未选择性向以及性别未经启蒙，其实就是像李易峰的那个《镜双城》里面的鲛人一样，是同样的一种设定。而 Prada 的设计师 Raf， l 他的设计母题当中，就经常会有性别认同、性别流动以及反叛、叛逆、街头这样子的元素在他的就是服装设计当中。那除了 Prada。我们也可以看到，在2022的圣罗兰的秀场，也可以看到类似的一些对于女性主义的新思考，或者是性别意识的新思考。我们可以看到 Vogue 在夸赞圣罗兰秀场的时候，就做了一些拉踩。他说，某些品牌就陷入了政治正确和保守主义的泥潭。除了在我们很多国产剧的编剧的笔下，我能看到政治正确和保守主义的泥潭。其实，在香奈儿、啊、迪奥这样子的宇宙大牌当中，我们也可以看到很多类似的就是缺点。迪奥的政治正确是对女性主义单调刻薄的刻板印象，而香奈儿的固步自封，则是不断的去炒冷饭。就像之前国内的一场女性之夜，我们能看到的只有清一色的宽松中性风的西装，或者是吸烟装。却看不到真正有个性的那种自我表达，而且这种命题式作文的女性职业，本来就是从另一个层面磨灭了自我叙事和自我定义的权利。这种提前命题、提前设定好了主题表达，很多时候就像是国产剧的编剧在写一些角色形象的时候，就陷入了一种只会说男女情爱，或者是只会塑造一种在男性凝视下的。或者是将男性的权力结构、性别置换的大女主的一些戏码，而我们反观，比如说圣罗兰的设计师安东尼，他就通过了圣罗兰二零二二的女装秀场，表达了一种性别本身就是一种吸引和穿着没有那么大的关系，这些外在的穿着只是辅助人的工具这样子的母体表达。而执掌圣罗兰期间的安东尼一以贯之的设计核心母体就是自由，而这种自由。是现在的很多 S+ 加级的被资本家所掌握、被资本家所操控的一些电视剧剧本的内核里面，我们看不到的。二零二一的 Prada 女装秀场就已经开始讨论人和科技的关系了。二零二二的芬迪。剪短了男人西装的下半部分，也在 G M B I H 的2 0 2 2 S S 上，走在秀场上面的男模特把他们的领口都撕开了。但是，在反观我们国内的一些大制作电视剧，对于性别的想象或者是性别议题的讨论，仍然是如此的单调，如此的寡淡。我拿我并不擅长的时尚领域或者时尚秀场来做拉踩的原因，就是想说，无论是从影视剧的维度，还是从就是对于时尚的理解的层次的维度。我们的国产剧在性别议题上面的讨论，仍然是就是还是有待进步的。我们对于女性权利可以到达什么样子的程度的想象，并不需要靠一场就是规定女艺人只能穿西装的女性之夜的红毯活动，或者是一些单调乏味的 S 家的大女主电视剧来实现的。嗯，最后再聊一下电影喜剧故事吧，就是简短的聊一下。我非常推荐大家去看《戏区故事》，大概第五十分钟的片段，我们可以看到那边有一场就是女群舞和男群舞就相互交织着，就是像斗舞一样子的戏份。你去看，处于两个不同帮派的两种不同观念的，就是男人和女人，他们对于就是留在纽约，留在这样子的一个大城市。的两种不同的立场、不同的态度，就让我想起了豆瓣上的，就是有一个很精炼的一个短评。呃，那个那个短评是这样说的：他说，大女主得配置躺平闲散又倒江湖的包邮区男，才不会重复古希腊悲剧时的套路。我把唏嘘故事发生的背景，就是纽约，带入到了是比如说中国的北上广深这样子的一线大城市。这几对来自鲨鱼帮的情侣，女性们就代表的是想留在大城市，想留在北上广深或者是纽约这样子的大城市的就是新兴女性，而鲨鱼帮的男头领以及他身后的那些小弟就代表的是，比如说从三四线城市来到大城市打拼。然后白手起家，事业略有成就之后，想要回到自己的故乡振兴乡村的，就这样子的打工男人或者是创业男性，带入到当下的语境下，他就像什么呢？就是跟你一起去外面打工，跟你一起去外面奋斗的老公或者是男朋友，告诉你说，我们赚够了二十万。或者是我们赚够了一套在家乡的房子首付，我们就回去定居吧。而你因为在大城市工作了十几年，就攒下了一些人脉或者是一些资源之后，你决定落户在大城市，于是你们俩之间就发生了一些不可调和的矛盾和争执。斯皮尔伯格想拍唏嘘故事，想拍了十几年，所以说他肯定就是会照着百老汇原本的那个框架来去改编，或者是去拍摄。但是我们这种啊影视行业的小虾米，就可以去想想从这些大制作里面能够提炼出一些什么，就进行一些小制作的创作。我觉得这个就也很适合啊。题目我都想好了，那就是外面太危险，我想有个家，或者是那些年我想落户在上海和北京的女朋友。你甚至能从就这样子的一个范本，或者是这样子的一个构想当中，看到很多滕华涛或者是赵宝刚导演就当年的那些奋斗啊、蜗居，或者是我的青春谁做主这样子的故事的一些情节构建框架。讲到这儿，我突然能够理解为什么我不太喜欢看西区故事了。因为戏剧故事它本身就是改编自传统的莎士比亚的爱情喜剧《罗密欧与朱丽叶》嘛，但是我们很直观的能够看到，就包括是电视剧的数据报告也能发现，现在的人已经不喜欢看纯粹的爱情故事了。就算是你把时代的烙印打在这个爱情故事上面，你不能否认它里面还是有很多情爱的元素的。但是现在人可能就并不喜欢看一个为爱痴狂的女性了，或者就是对于经典的爱情戏码当中的为爱献身、为爱付出一切的传奇性的不信任吧。现在很多人就不太去相信这种故事情节了。所以说，当我看到了《鲨鱼帮》里面就是男性群像和女性群像一边跳舞一边产生着就是思想或者是价值观上面的交锋的时候，我真的觉得这个部分是喜剧故事里面最有时代表达，也是最吸引我，就是最贴合现代的时代潮流语境的一些就是情节。然后这些就大概是我对。第九十四届奥斯卡提名名单里面的一些影片产生的一些看法，就是从上一期到这一期，虽然说这一期做的有一点点像拉踩吧，就是踩国产的巨影综，然后拉奥斯卡，但其实并不是这样的。这样横向的对比来看，也是希望就是我们能看到的，在就是国内简中地区能够看到的一些东西，它能够有一些创新性的表达，以及就是普世价值的意义的探索。而不是日复一日的单调的重复之前前任们已经走过的路。嗯，节目的最后，我还是想说一句：愿世界和平吧。Children will sing.